0: Let's
1: go! Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant. Heute am 31. August und das bedeutet Champions Starten! Und Johann!
0: Es ist doch, es ist jetzt noch gar nicht so weit. Ich, es, ich bin dennoch ein bisschen überrascht. Ich meine, wir berichten da auch schon seit Wochen drüber, aber dennoch ist es schneller gekommen, als ich jetzt gedacht hätte. Es ist herrlich. Gerade ja. die neue Season, ne? man zockt so die ganze Zeit und dann ist jetzt auf einmal noch Champions. Also, what a time to be alive. Also jetzt beginnt wirklich der Stress. Man muss wirklich schauen,
1: was kann man am Tag noch erledigen, denn so ab Nachmittags läuft durchgehend
0: Champions und das, das musst du ja schauen. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben auch heute direkt Banger Games und sehr, sehr aufregende Zeiten, muss man sagen. Es ist nicht schlecht, nicht Klar. schlecht.
1: Bevor wir dazu kommen, haben wir trotzdem noch ein paar aktuelle Neuigkeiten für euch. Dann sprechen wir natürlich ausgiebig über Champions. Wir haben Tipps für TryHards und einen Valorant der Woche. Let's go! Es gibt wieder neue PBE-Patch-Notes. Wir hatten ja gerade einen Patch, aber der nächste Patch brodelt schon im Hintergrund. Ähm, und da gibt es äh, eine Neuigkeit, die wir vermelden können. Letzte Woche noch Tipps für Tryhards. Äh, bald wohl gefixt die Double Door of Pearl, wo es ja diesen Glitch gab. Es ist wohl ein Glitch, dass man so drunter durchgucken kann, konnte von der äh, Verteidigerseite. Das wurde in den Patch-Notes jetzt rausgenommen. Ist natürlich auch richtig so äh, ist es nicht gedacht. Zudem wird eine Avoid-Teammate-Funktion äh, im Patch äh, sein. Also höchstwahrscheinlich, es sind wie gesagt immer nur die PBE-Patch-Notes. Und das ist natürlich total geil. Ne? Also wenn du mal wieder irgendwie einen Toxic-Typen im Game hast, kannst du ihn danach einfach markieren. Und dann äh, wird das System versuchen, ihn dir nicht wieder in die nächste Lobby reinzujubeln. Äh, Finde ja. ich eine sehr gute Funktion, sowas.
0: Finde ich auch eine gute Funktion. Die Frage ist nur also wie weit ist das ausreizbar? Ne? Jetzt irgendwie mal, manchmal ist man ja auch irgendwie so bei einem komischen Team, dass man da nach jedem Spiel irgendwie vier Leute reinhauen könnte. Ja. Ne? Äh, und das kann es ja nicht irgendwie sein, dass du dann den ganzen Frankfurt-Server da jetzt irgendwie so sukzessive irgendwie reinpackst in diese Avoid-Funktion und dann gibt's keine Leute mehr, mit denen du spielst oder nur noch so die ganz, ganz netten. Kann man dann auch so vorgehen und das System abusen und selbst Leute, die halt irgendwie so mini-mini-toxic sind, die da auch reinpacken, sodass du dann irgendwann nur noch die Nice-Guys hast? Ja, Geht, das, fun also, funktioniert das so? Ich weiß es nicht.
1: Ja, das sind die Fragen, die glaube ich jeder hat. Äh, ja. Wir wissen noch gar nichts über diese Funktion. Wir haben nur gesehen, äh, wie die Buttons, äh, die dafür ins Game gebracht werden, aussehen. Also viel mhm. mehr weiß man auch gar nicht, wie es denn ausgestaltet ist. Sowas gab es ja tatsächlich auch bei Overwatch. Ne? Da war es aber eine sehr begrenzte Anzahl, die du äh, immer avoiden konntest. Und bei Valorant wurde jetzt natürlich auch ein Knopf eingefügt, mit dem du äh, dieses Avoid zurücknehmen kannst. Ne? Also du kannst Deine äh, Liste da auch wirklich dynamisch gestalten und immer wieder Leute ja. runternehmen. Und das spricht ja auch dafür, dass es dann begrenzt wird, wie viele Leute du da tatsächlich raufpacken kannst.
0: Ja, also, es muss so sein, ne? weil ansonsten könntest du das ja auch irgendwie strategisch benutzen, um halt irgendwie zu climpen und dann irgendwie 200 Leute darauf packst. Ich glaube, es ist auch sinnvoll, wenn das nur 10 oder 15 sind, ne? damit das halt nicht möglich ist.
1: Ja, ob das dann tatsächlich schon im nächsten Patch ist, wissen wir nicht, aber es sieht ganz danach aus. Ansonsten ist der Patch nach Aussagen von Riot eher ein Stability-Patch. Also, das bedeutet nicht viel Neues. Das äh, kennen wir ja auch. Äh, zu den Champions-Zeiten ist natürlich nicht viel Neues, was ins Game kommt. Äh, wir haben das, glaube ich, nach dem letzten Turnieren auch immer besprochen. Da macht es Riot ja auch so, dass sie sich der, die turnier, äh, das turnier game Gameplay anschauen und schauen, welcher Agent ist zu stark, wer wird gespielt, wer wird weniger gespielt und danach richten sie dann äh, ihr Programm für die nächste Zeit ein, welcher Agent braucht einen Buff, wer braucht einen Nerf, wer ist genau richtig, also dementsprechend jetzt eher ein kleiner Patch, den wir als nächstes erwarten können, aber was in der letzten Woche auch noch passiert ist, sind... Agent Leaks. Und das ist ja wieder ein Thema, was wir im Podcast nur zu gerne besprechen, denn da liegen wir häufig falsch, manchmal auch richtig. Yeah. Aber bei diesen Agent Leaks ist jetzt was ganz äh, Besonderes passiert. Wir hatten das ja bei Fate damals schon, äh, dass so zwei, drei, vier Wochen bevor sie denn tatsächlich erschienen ist, äh, ein Bild geleakt ist, wo man so ihre Hände erkennen konnte und wo man dann auch tatsächlich ihre Abilities auf der Range sehen konnte. Und sowas ist vermeintlich jetzt wieder passiert passiert. Ähm, so wurde ein Bild geleakt von angeblich dem neuen Agent auf der Range und da wurden auch Abilities geleakt. Das stellt sich jetzt aber wahrscheinlich als
0: Fake raus. Ähm, ja, es hat da jemand tatsächlich geschrieben, ne, dass er dann dieses Bild gefaked hat und er hat auch beschrieben, wie er es dann gefaked hat. Mhm. Und jetzt weiß man gar nicht, was man davon halten soll. Jetzt muss ich dazu sagen, auch das Video, wie du es gefaked hast, kann Jan Fake sein. Eben, ja. Weißt du, was ich meine? Ich weiß ich halt gar nicht mehr. Was ist denn jetzt los? Also es kann jetzt auch tatsächlich wieder echt sein, oder? Ja, also vielleicht ist es so ein Double-Troll. Man, man
1: weiß es wirklich nicht. Vielleicht ist es auch Jan Böhmermann, äh, der, Wahrscheinlich, <lacht> der das Ganze <lacht> gemacht hat. Ähm, nee, aber... Ähm, es ist jetzt noch beeindruckender, wenn man sich die äh, PBE Changes auf der äh, Range anguckt, denn da gibt es Hinweise darauf, dass das, was angeblich gefaked wurde, vielleicht mhm. doch echt war. Also, ich sag euch mal, was gefaked wurde und dann wollen wir auf eine Ability da ganz besonders eingehen, also die C Ability von dem neuen Agent heißt laut Fake, Vision Taker und man rüstet eine Distortion Wall aus und wenn man die platziert, hat man so eine kleine Verzerrungslinie und wenn Feinde da durchgehen, werden sie kurz geblendet. Also das ist hier alles sehr schroff ins deutsche übersetzt. dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal. Das Q heißt Tartarus Pit und rüstet ein Tartarus Ladegerät aus und wenn man das abfeuert, dann hat man einen verkrüppelnden Schuss, das ist sowas, was es auch im Spike Rush gibt, ne? Also diesen äh, Damage, den man auf einmal kriegt und dann verliert man so 75 AP für eine gewisse Zeit, ne? Und danach wird
0: das wieder hergestellt. So ein bisschen wie Fade, ja auch, ne? Ist ja ähnlich. Der Fade genau. sees
1: ja. Gen Genau. Und äh, dabei soll auch ein Slow sein, also auch wieder so ähnlich wie bei Fade sees Fade hält ja auch die Leute in so einer Zone fest. Hier wäre es dann wahrscheinlich eher wie so ein Chamber Trademark. Ähm, so die E-Ability, Spare ich nochmal kurz auf, ich komme einfach nochmal kurz zur Ulti, das ist der Golem, rüstet eine Golem-Puppe aus und wenn man die abfeuert, wird eine Puppe heruntergeworfen. Alle Teammitglieder im Radius dieser Puppe kriegen einen regenerations also kriegen HP zurück und Feinde erhalten einen zerfalls also so einen Decay-Schaden, die verlieren laufend HP und äh, diese Puppe hält eine gewisse Zeit an oder bis sie von den Feinden zerstört ist. Dann die E Ability des vermeintlichen äh, Fake Leaks, Bubble rüstet eine Blase aus und geht in einen Phasenzustand, um diese Blase zu platzieren. Hört sich also wie eine Smoke an. Und äh, wenn man diese Smoke, also diese Blase, platziert, ist sie undurchdringbar. Also Bullets können nicht durch diese Blase gehen. Und das ist ja. jetzt die Ability, wo wir so ein bisschen ansetzen wollen. Denn auf der PBE-Range gibt es eine Voicemail von Sky, wo sie berichtet, dass sie ein Hindernis gesehen hat, vor der ganz viele Patronen liegen. Äh, und äh, das hört sich irgendwie so ein bisschen an, als wird es tatsächlich eine Smoke geben, die Bullets blockt.
0: Äh, was ja, sagst du dazu? Am wahrscheinlichsten. Also am wahrscheinlichsten ist es genau das. Ne, ja. wir wissen jetzt zu den anderen drei Sachen wissen wir noch nichts. Kann man jetzt auch schon ein bisschen spekulieren und rumdiskutieren. Aber wahrscheinlich wird es tatsächlich diese Bubble Ability. Genau deswegen wollen wir da mal drüber sprechen, weil es am wahrscheinlichsten ist, dass sie mhm. reinkommt. Und so eine Bubble, die, also so eine Smoke, die halt, die du nicht durchschießen kannst, ne, das klingt halt, im ersten Moment habe ich gedacht, dass es ziemlich treu ist, ja, weil du willst ja, wenn du eine Smoke setzt, willst du da die Möglichkeit haben, da durchzuschießen, mhm. ja, und du merkst irgendwie, der Gegner macht irgendwie ein Go, dann smokest du irgendwie einen kleinen Chokepunkt, ne, wie zum Beispiel der Eingang von Ascent auf Armain, wo die dann rauskommen können, da setzt du eine Smoke hin, und wenn du weißt, die kommen da, dann feuerst du da rein in die Smoke. Großer Vorteil für dich, ne, die müssen da alle durch diesen engen Gang, durch diesen engen Gang, wer weiß, wo du bist, ne, am besten hast du noch eine Phantom, damit man deine Schussspuren nicht sieht und dann ballerst du da durch. Riesen Vorteil für dich, ja, R gutes Play. So, kannst du jetzt auf einmal nicht mehr durch diese Bubble schießen oder durch diese Smoke, ist das halt, also für die Gegner, Ne? Da baust du denen einfach eine Wand auf, wo sie raufkommen können und vorher diesen ganzen Spam da nicht irgendwie erleiden müssen. Also das klingt erstmal ein bisschen treu, würde ich sagen. Hm. Ähm, aber... Wenn man das jetzt ähm, anders einsetzt, wie zum Beispiel in der post situation als Verteidiger, wo du das dann einfach auf den Spike setzt und äh, dann können die Gegner nicht sehen und sie können da auch nicht durchspammen und dann hast du einen free Diffuse, Ein Schutzschild quasi. Ein Schutzschild. Es also wie eine Sage-Wall, wo du reingehen kannst, wenn du so willst. Oder eine Astra-Wall halt, ne? Genau, oder eine Astra-Wall. Und da wär's dann halt sehr, sehr stark. Wenn das aber so kommt, wie das jetzt beschrieben wurde hier, dann wird es auf jeden Fall anderen Einsatz finden als jetzige Smokes, beziehungsweise muss anders eingesetzt werden. Deswegen weiß ich gar nicht so genau, ob das dann jetzt so ein wirklicher Controller ist. Es ist halt eher so ein Sentinel-Controller oder so ein Mischmasch davon. Ja. Aber diese Bubble wird jetzt, glaube ich, auf keiner Map, wenn sie so bleibt, wie sie ist, wird jetzt nicht einfach einen Controller ersetzen können, weil dieses Schutzschild... Und diese Aster Wall hält auch eher für die Gegner ist. Ja, also
1: es, es hört sich auch jetzt im ersten Moment so viel zu stark an. Ne? Also wenn man damit for free den Spike diffusen kann, das kann eigentlich nicht sein. Das ist ja, ja. es hört sich so ein bisschen an wie das Winston-Schutzschild bei Overwatch. Ne? Da kann ja auch so eine Glocke um sich rum machen, die dann äh, keine äh, Schüsse durchlässt, aber die nach einer Zeit kaputt geht. Und sowas würde ich mir dann hier auch wünschen, dass man das dann tatsächlich ja. zerschießen kann. Weil ansonsten ist ja auch irgendwie Astras Ulti so ein bisschen ad absurdum geführt ne also das das kann eigentlich nicht so stark sein oder die die Zeit ist nur ganz kurz von dieser Bubble wenn es sie denn gibt
0: ja. Ja. dass sie dann kaputt geht irgendwann so muss es sein ne finde ich einen guten Vorschlag nur dann macht es irgendwie Sinn aber dann ist es auch schwierig da so den richtigen das richtige Mittel zu finden wie viel darf die Bubble aushalten ne ja. ähm, du kannst dann natürlich jetzt auch so ein, es sollte schon weniger als ein Odin-Magazin sein, <lacht> aber auch mehr als zehn Schüsse mit Aspekt ne? Ja. Ähm, wo dazwischen packst du es denn jetzt? Das wird, glaube ich, dann sehr entscheidend für die Ability. Ähm, sein. Ich finde es an sich eine ganz interessante Idee. Ich habe gerade nur so ein bisschen Angst, dass er dann, dass der neue Agent dann kein wirklicher Controller wird und Smokes ersetzen kann, weil dieses Feature mit undurchdringbar kann halt auch schnell zum Nachteil führen.
1: Ja, das äh, könnte ich mir auch vorstellen. Also das, wie gesagt, äh, Leaks, die vielleicht gar keine Leaks sind. Also da werden wir in den nächsten Wochen mehr erfahren, ja. wenn es dann tatsächlich auf den Release eines neuen Agents oder einer neuen Agentin äh, zugeht. Dann tatsächlich eine Sache, die wirklich passieren wird. Fracture bekommt ein Rework. Und äh, das freut mich total. Ähm, ist es ist schon
0: Weihnachten. Es ja. ist
1: nur tolle Nachrichten. Das ist wirklich herrlich. Und äh, im besten Fall wird es dann ja so sein, dass Fracture aus dem map -Pool rauskommt, Split wieder rein und dann können sie mal in ganz in Ruhe Fracture reworken und wir werden es äh, kein Stück vermissen. Ähm, ja. Warst du auch so ein Fracture-Hasser
0: auf einmal? Ich ja. dachte, ich werde alleine.
1: Nee, also Fracture fand ich am Anfang super, super geil. Aber je öfter ich spiele, desto schrecklicher finde ich die Map. eigentlich der umgekehrte Split-Effekt.
0: Okay, ja. Ja, ja. ja Fracture hat irgendwie so ein paar Probleme, ne, an, an sich, dieses ganze Konzept, ähm, dass die Angreifer eher zu Verteidigern werden und umgekehrt. Es ist halt so ein bisschen, also so musst du die Map quasi spielen, ne, du musst ja auch hm. immer sehr langsam spielen. Es gibt, es gibt viele Möglichkeiten, die Map zu spielen. Ich finde, sie ist okay irgendwie, ne, aber oft es ist doch sehr langsam irgendwie, ne? Ja. Um vor allem als Verteidiger Erfolg zu haben, musst du erstmal an allen vier Öffnungen der Map irgendwie erstmal stehen und anhalten, ne? Weil sonst wirst du halt immer geflankt es ist, ja, irgendwie so ein bisschen Pain, die Map zu spielen und was, was haben die da vor, was wurde das schon gesagt, was ja. sie ändern wollen?
1: Also sie halten sich auf jeden Fall erstmal sehr bedeckt, was es so grundsätzlich wird, ist äh, Quality of Life, ist äh, der, die große Überschrift äh, dieser Changes. Ähm, was man aber sieht, da ist, wir haben so ein Video in die Shownotes gepackt, äh, da sieht, sieht man schon äh, kleine Glimpses von dem äh, neuen Fracture <lacht> und zwar sieht man, dass dass die Attacker-Box vor B-Main kleiner gemacht wurde. Das ist nicht mehr so eine riesige Box, das kann man im Video schon erkennen. Ähm, dann ist noch äh, so eine äh, Grundeinstellung, dass A besser zu verteidigen sein soll. Ne? Der A-Side äh, ist ja, wenn du das als Attacker gut spielst, kaum zu halten. Ich habe mich gefragt, ob auf dem Video dieser Eingang an a mains ein bisschen kleiner geworden ist. Äh, ich kann das nicht so genau erkennen. Es fühlt sich irgendwie so ein bisschen an. Äh, bin mir aber nicht ganz so sicher. Das könnte dann irgendwie so ein, auch wie umgekehrt wie auf Split sein, wo ja der B-Eingang mal sehr, sehr klein war und dann immer größer gemacht wurde, damit die Map mm. irgendwie gebalanced wird. Vielleicht wird es sowas. Dann haben sie gesagt, dass sie Dish reworken wollen, dass das irgendwie besser spielbar ist für beide Seiten. Ja, ich denke, da werden wir in der nächsten Zeit äh, wissen, was da
0: kommt, aber ja. also ganz konkret sind sie nicht geworden. Genau, und das Dish-Rework, denke ich, ist da am wichtigsten so, weil Dish häufig einfach gar nicht gespielt wird. Ne? Mhm. Da packst du eine Chamber-Trip hin und dann war's das, oder eine Sage-Wall und dann sind alle okay damit, irgendwie nur die drei anderen ähm, Sachen da zu spielen ähm, ja, würde ich mich freuen. Äh, auf jeden Fall Fracture Rework an sich als Überschrift schon mal sehr, sehr gut.
1: Ja, finde ich auch. Das war's jetzt erstmal zum Aktuellen und wir kommen zum eSports.
0: Und wir haben es eingangs schon angesprochen. Jetzt heute am 31. August geht Champions los und es gab erstmal ein sehr ansehnliches Hype-Video. Ähm, ich weiß nicht, da hat sich irgendjemand hat glaube ich 200 Stunden editiert, um da irgendwie die Clips so aussehen zu lassen. Ja. Das ist schon sehr, sehr gut geworden, das Hype-Video und kreiert tatsächlich Hype. Deswegen ähm, schaut euch das mal an und heute sind die ersten Spiele ähm, von Champions und ich finde, es geht mit dem eigentlich besten Spiel oder mit dem Spiel, worauf ich mich am meisten freue, geht es direkt um 16 Uhr los. Und das ist Paper Rex gegen Edward Gaming. Paper Rex ist sowieso, jedes Paper Rex Spiel muss man eigentlich gucken, weil die unfassbar schnell spielen, viel Neon spielen, unkonventionell spielen. Ähm, da gibt es eigentlich immer irgendwas Ansehnliches. Und sie spielen gegen Edward Gaming, die jetzt so, so ein bisschen Fragezeichen sind auf der einen Seite, ne? das erste chinesische Team bei Champions sind und aber auch gleichermaßen sehr, sehr unkonventionell spielen. Und wirklich sehr, sehr unverfroren hat man den Eindruck, da sie nochmal komplett neu rangegangen sind. Ja, bei Icebox zum Beispiel gibt es ja eigentlich immer so, die Standard kommt, ne? man braucht eine Sage, man braucht eine Viper, war oder Fade, das war's, Chamber vielleicht doch. Aber die gehen immer so ganz neu ran ähm, und das ist sehr erfrischend, glaube ich. Und es wird ein sehr, sehr cooles Spiel. Ähm, danach auch Leviathan gegen ähm, Team Liquid. Auch Banger, ne, kann man nicht sagen. Team Liquid mit Dimas Higg neu aufgefrischt. Leviathan, die sehr, sehr knapp beim letzten Masters verloren haben. Ich denke, die können auch auf jeden Fall bei dem Turnier mit oben mitspielen. Und Ähnlich krass geht es halt die nächsten Tage weiter. Also wir haben alles verlinkt, was ihr an Informationen braucht, an Videos, um das alles nochmal zu sehen. Äh, schaut euch da an. Insbesondere heute das Spiel wird, glaube ich, ein absoluter Banger. Dann gibt es noch so ein paar Fragen, die man sich vor Champions jetzt stellen kann. Insbesondere jetzt mit den gerade ähm, mit, mit den Chamber-Nerfs, die gekommen sind. Ist Chamber immer noch der absolute Pflichtpick Oder werden jetzt auch andere Sentinels gespielt werden. Daniel, was sagst du dazu? Was ist deine Einschätzung?
1: Ich befürchte, dass Chamber noch sehr doll in der Meta sein wird. Also dafür mhm. ist der Nerf einfach nicht doll genug gewesen. Ne? Also Pros treffen auch mit den weniger äh, verbleibenden Bullets, die man jetzt äh, kaufen kann. Der TP ist immer noch super strong, weil eben super äh, schnell... Äh, ich würde mich aber freuen, wenn einfach mal ein paar Sentinels mit reingemixt werden. Ne? Also bei Champions, ja. da geht es ja auch darum, irgendwie die Gegner mal so ein bisschen off-default zu überraschen und ich würde mich sehr freuen, wenn ich vielleicht
0: ein-, zwei mal meinen guten Kollegen Cypher erblicken könnte. Ja, An anscheinend sieht es, momentan sieht es so aus, als würde Cypher nur tatsächlich von FPX auf Breeze gespielt werden. Ja. Ähm, Suigetsu da, ne, ist ja auch ein sehr guter ähm Cypher-Spieler, Suigetsu gerade sowieso in Form, ne? Klar, der war auch quasi der M MVP von Master Stage 2, als er dann reinkam, ne? Aber ich glaube, den sollte man jetzt auch bei Champions absolut auf der Rechnung haben und ja vielleicht noch eine Killjoy auf Ascent ne das ist ja so ihre Stärkste könnte ich mir vorstellen vielleicht auf Icebox auch eine Killjoy ansonsten Cypher am ehesten vielleicht auf Haven ist aber auch immer so ein bisschen schwierig da ist glaube ich immer noch Chamber stärker muss man mal sehen wir lassen uns gerne überraschen ähm, davon dann noch so ein bisschen die Frage ne das Battle der Initiators insbesondere Fade gegen Sova so ich denke, da wird Fate wesentlich stärker im Lineup sein. War jetzt auch eigentlich immer ein im Pflichtpick auf Ascend, wird sogar auf Breeze und Icebox auch gespielt, was ich immer so ein bisschen befremdlich finde. Da finde ich Sova doch ein bisschen stärker und das, da hoffe ich, dass wir auch ab und zu noch Sova ähm, sehen werden. Aber ein Ansonsten denke ich, dass Fade halt absolut ähm, the way to go für die Teams ist als Initiator.
1: Was ich krass fand, ist, dass ja auf Ascent zum Beispiel auch ganz häufig Fade, Sova und KO gespielt wurde. Ne? Richtig, Also Triple ja. Initiator, das ist auch da super, äh, super strong. Aber ansonsten würde ich mich da auch anschließen. Wir haben es ja schon im letzten Masters gesehen. Ne? Also Fade ja. wurde da schon mehr gespielt als
0: Sova. Und ich denke nicht, dass sich das irgendwie ändern wird. Ich hatte sogar gesehen, diese Triple Initiator-Comp hat das war, Ich glaube, TSM war das. Die haben das überall gespielt. Das war denen egal. Die haben überall okay. Triple Initiator gespielt. Ähm, könnte halt auch vielleicht ein Trend sein. Das war jetzt irgendwie in einem kürzlichen Turnier. Ähm, weiß ich nicht, ob das so sich durchsetzt vielleicht. Oder mhm. dass es zumindest zwei gibt mit KO. KO ja so Duelist-Initiator. Ne? Ja. So ein halber Initiator. Ähm, genau, werden wir mal sehen. Wir sind sehr gespannt, Leute. Schaltet ein ab heute, jetzt 31. August. Dann gibt es noch für alle Leute, die Champions schauen, ein paar Belohnungen und zwar gibt es Champions Twitch Drops und was dabei ist, einmal ein ähm, Titel, der heißt Fire, ähm, noch ein Spray, das ist das Champions Curse Spray und eine Champions Hero Card der VCT. Ähm, was ihr genau dazu braucht, also der Fire title müsst ihr einfach nur schauen: 31. August bis 13. September. Für das Spray 16. bis 17. schauen und die Hero Card gibt es dann, wenn ihr das Finale am 18. schaut. Genau. Das waren jetzt erstmal alle Infos zu Champions. Kommen wir nun zum Valorant der Woche. Valorant! Fuck you! You're like a monkey! Das triggert mich Findings. Yeah <laughs>
1: Leute, ich möchte einmal daran erinnern, wo ist die Skin-Sortierfunktion? Vielleicht eine kleine Reise in der Vergangenheit. Als Fade rauskam, ne, also kurz bevor Fade rauskam, da gab es diese Influencer-Zugänge für Testspiele mit Fade. Und auf diesem Account, auf diesem Influencer-Event-Account, da war diese Sortierfunktion drin und sie hat funktioniert. Sie hat einwandfrei funktioniert. Du konntest dir deine Skins in verschiedene Kategorien einteilen, deine Lieblinge markieren, war super. Seitdem ja. ward
0: sie nicht mehr gesehen. Was ist das? das auch. Und insbesondere auch noch für Sprays und Gun Buddies. Ne? Yeah. Ich habe ich hab letztens ein Gun gesucht und ich, <lacht> ich habe es aufgegeben. Ich war dann, es tiltet irgendwie ein Gun zu suchen, tiltet genauso ja. doll wie fünf Deathmatches zu spielen. Wie wie soll man da irgendwas finden? Und dann hat man immer so, wenn man zehnmal gedrückt hat, hat man immer so im Hinterkopf Alter, ich ihn bestimmt schon verpasst, oder? Ja. Und dann willst du halt auch nicht die 200 anderen Sachen da noch angucken, dann müssen die sich jetzt mal bitte was ausdenken.
1: Ja, Riot, also dieses ganze Gesuche ist für uns ein Schlag ins Gesicht und damit auch zu Recht der Valorant der Woche. <lacht> Kommen wir jetzt zu Tipps für TryHards. Try
0: this! Bye. Yeah. Yeah. Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um die Joru-Ult. Und zwar seht ihr im eigenen Team die Umrisse von Joru, während er für die Gegner immer noch unsichtbar ist. Das könnt ihr zu euren Gunsten ausnutzen, wenn Joru sich so gut es geht in die Gegner reinstellt und die Umrisse der Gegner nachahmt. Damit könnt ihr dann zum Beispiel super eine Viper in ihrer Ult killen oder auch für sehr einfache Wallbang-Kills sorgen, ohne dass sich der Gegner in Gefahr sieht. Schaut euch mal das Video an, wie das genau aussehen kann. Nice. So, liebe Leute, das war es diese Woche mit neuer Deutsche Valorant. Wir wünschen euch viel Spaß beim Champions gucken. Ansonsten immer schön vorsichtig pieken und tschüss und auf Wiedersehen. Macht's gut, tschüss.